0: Wo ist, hier, wo ist latest shit? Ne? wo ist das denn? Wo passiert das denn? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Okay, okay, Young Artist. Artifacts, der Künstler*innen Podcast mit Magdalena. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich heiße Magdalena Frese und in meinem Podcast geht es rund um das Thema Kreativität und das kreative Arbeiten. In dieser Folge möchte ich einmal darüber sprechen, was denn eigentlich Kreativitätscoaching ist, weil ich mich manchmal so vorstelle, also wenn ich gefragt werde, was ich so beruflich mache, dann sage ich oft Kreativitätscoach oder Coach für KünstlerInnen und Kreativschaffende, das ist dann vielleicht noch ein bisschen einfacher zu verstehen. Genau, ich wollte aber trotzdem nochmal diese Folge nutzen, um darüber zu sprechen, was ich denn da eigentlich genau mache, weil ich häufig erstmal ver verblüffte, Blicke ernte und die Leute irgendwie verwundert sind und fragen, was, sowas gibt's, oha, klingt ja spannend, was macht man denn da? Genau, deswegen, ähm, wie gesagt, möchte ich einmal kurz ein bisschen was dazu erzählen, was dann eigentlich so meine Themen sind, die ich da so bearbeite. Und ja, wie ich das mache, was ich da für Methoden nutze und so weiter. Als Coach für KünstlerInnen und Kreativschaffende beschäftige ich mich hauptsächlich und grob gesagt mit Kreativitätsblockaden. Das ist natürlich erstmal ein bisschen schwammiges und großes Wort und kann ganz vieles Verschiedenes bedeuten. Deswegen möchte ich dir mal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel kann es sein, dass du SängerInnen oder SchriftstellerInnen bist oder Songwriterin und eigentlich an einem Songtext oder Roman schreiben wolltest, dir jedoch eine massive Schreibblockade so zu schaffen macht, dass du plötzlich überhaupt gar nichts mehr zustande bekommst. Eine andere Blockade, die häufig insbesondere MusikerInnen und Performern zu schaffen macht, ist dann natürlich das wohlbekannte Lampenfieber. Wenn sich Ängste, Panik und Selbstzweifel breit machen und eigentlich jedes Wohlgefühl verhindern, das doch eigentlich so, so dringend nötig wäre. Und auch Perfektionismus, also eine extrem hohe Erwartungshaltung an sich selbst und das Gefühl, sich keine Fehler leisten zu dürfen, können deine Kreativität in einem hohen Maße blockieren. Und das sind eigentlich auch nur die Klassiker. Natürlich gibt es auch noch viele andere Beispiele von Kreativitätsblockaden und auch noch weitere Probleme, zu denen ich Kreativschaffende coache. Die Sache ist die, wenn es irgendwo hakt, dann wirkt sich das oft auf den gesamten kreativen Prozess aus. Dieser gerät dann ins Stocken oder kommt im schlimmsten Fall sogar völlig zum Stillstand. Und das ist natürlich ein Albtraum für jede kreativ schaffende Person. Aber glücklicherweise gibt es eben auch so einige tolle und hilfreiche Tools, mit denen man solche Kreativitätsblockaden nachhaltig und effektiv auflösen kann. Ich persönlich arbeite vor allem mit zwei Methoden, die mir auch selber schon ganz äh, doll geholfen haben. Deswegen habe ich die auch gelernt. Und zwar ist das einmal die Hypnose und... Das sind auch einige Techniken, Coaching-Techniken aus dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren. Äh, was das genau ist, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das, dazu mache ich vielleicht nochmal eine andere Folge. Könnt ihr gerne mir schreiben, ob ihr daran Interesse hättet. Ähm, genau, warum ich mir diese beiden Methoden ausgesucht habe, neben dem Grund, dass sie mir selber so geholfen haben, ist, dass ähm, meiner Erfahrung nach sich insbesondere KünstlerInnen und Kreativschaffende sehr gut auf diese beiden Methoden einlassen können, ähm, ja, sodass sie in meinen bisherigen Behandlungen auch immer eine sehr hohe Wirkung entfaltet haben. Ein zentraler Grund, ähm, warum das Ganze so gut funktioniert, ist, vermute ich, die überdurchschnittlich ausgeprägte Vorstellungskraft von Kreativschaffenden, die ist nämlich für die Arbeit mit dem, dem Unbewussten ganz bedeutsam und damit arbeitet man eben ganz, ganz viel, wenn man ja, mit Hypnose oder ja, auch teilweise NLP zu tun hat. Also eigentlich auch größtenteils ist das auch so die Basis im NLP. Die ausgeprägte oder auch besonders ausgeprägte Vorstellungskraft ist ebenso wichtig, weil sie einen direkten Zugang zur Veränderung von hinderlichen Glaubenssätzen in Bezug auf das eigene künstlerische Schaffen bietet. Also im Klartext heißt das, je besser du dich auf dein Unterbewusstes einlassen und innere Bilder abrufen, verändern äh, oder auch erzeugen kannst, umso wirkungsvoller wird auch der Effekt deiner Behandlung sein. Und das gilt eben, wie gesagt, besonders für die Hypnose. Ja, Hypnose ist nochmal so ein eigenes Thema, ähm, wozu ich auch nochmal eine extra Folge machen kann. Hier soll es wirklich nur so äh, um einen kleinen Überblick ähm, gehen zu ähm, dem, was ich überhaupt eigentlich so mache. Ähm, falls du da gerne mehr darüber erfahren möchtest, also über meine Arbeitsweise, wie Hypnose eigentlich genau funktioniert, dann schreib mir doch am besten mal deine Fragen ähm, ja, per E-Mail. Ich schreibe einfach mal meine E-Mail-Adresse hier mit in die Beschreibung des Podcasts oder vielleicht auch des Videos auf YouTube. Ähm, und dann mache ich da nochmal ein extra Video zu. Außerdem packe ich dir auch nochmal den Link zu meiner Homepage mit rein. Dort findest du außerdem auch eine kleine Einstiegshypnose, wie ein Workbook, dass du dir beides kostenlos herunterladen kannst. Die, die Hypnose ist eine Tiefenentspannung, insbesondere für KünstlerInnen. Und bei dem Workbook geht es um das Thema von der Idee zum kreativen Projekt. Also zur Fertigstellung deines kreativen Projekts oder so ähnlich heißt das. Auch kannst du dich dort in mein Newsletter eintragen um über alle neuen Artikel und Angebote von mir informiert zu werden. Ja, und das war's auch schon mit dieser kurzen, knackigen Mini-Folge. Ich freue mich auf deine Fragen und freue mich, dich bald wiederzuhören. Alles Liebe und frohes Schaffen! Nice. Das war Artifacts, der Künstlerinnen-Podcast mit Magdalena.